0: Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser Folge Recht für Jeden. Diesmal möchte ich die Folge mit einem kleinen gedanklichen Ausflug in die Vereinigten Staaten von Amerika beginnen. Man macht ja regelmäßig Witze darüber, dass man dort vor allem in eher waffenaffinen Bundesstaaten wie Texas besser kein fremdes Grundstück ohne Erlaubnis betreten sollte, weil man sonst Gefahr läuft von irgendeinem wütenden Bewohner mit God bless America Cappy mit der Schrotflinte abgeknallt zu werden. Weil wir aber hier in Deutschland leben und besagte Anwohner mit einer ja, Anzeige wegen nächtlicher Ruhestörung zu rechnen hätten, wenn sie ihre Schrotflinte vorher ohne Ausnahmegenehmigung betätigen, kann hier so etwas natürlich nicht passieren. Deshalb äh, ist die Frage, ob man Einbrecher erschießen darf in Deutschland uninteressant und die Folge ist zu Ende. Dankeschön. Okay, Spaß. Äh, in der heutigen Folge geht es um das Notwehrrecht und dessen Grenzen. Bevor wir mit dem Thema starten, stelle ich mich wie immer einmal kurz vor. Ich bin Jurastudent und erkläre in meinem Podcast Recht für jeden alle zwei Wochen, immer montags, ein rechtliches Thema. Recht ist am Ende nichts anderes als umgesetzte Politik und ich finde Politik geht jeden etwas an. Das steckt ja irgendwie auch schon im Namen. Ich bin überzeugt, dass es jedem etwas nützt, ein bisschen was übers Recht zu wissen. So kommt man nicht nur im Alltag besser zurecht, sondern man versteht politische Entscheidungen, Urteile oder einfach seinen Lieblings-True-Crime-Podcast besser. Was es hier nicht gibt, ist konkrete Rechtsberatung, sondern es gibt allgemeingehaltene, aber teils vereinfachte, dafür immer verständliche, Informationen. Klickt doch direkt mal auf Folgen, um keine Folge mehr zu verpassen, wenn euch das interessiert. Und jetzt viel Spaß! Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Das ist so ein Satz, den vermutlich jeder Jurist in seiner Ausbildung mehrfach zum Thema Notwehr gehört hat. Bevor wir die Voraussetzung für eine Notwehr oder auch Nothilfe erklären, das mache ich auch gleich, sollten wir besprechen, was Notwehr eigentlich ist bzw. welche rechtliche Wirkung Notwehr eigentlich hat, wenn die Notwehrvoraussetzungen vorliegen. Das Notwehrrecht gehört, das habt ihr euch sicher gedacht, zum Strafrecht. Und da geht es letztlich immer darum, ob jemand, der irgendwas gemacht hat, dafür bestraft wird. Das hat letztendlich der Strafrichter zu entscheiden, aber auch die Ermittlungsbehörden müssen sich darüber natürlich Gedanken machen. Einmal, weil sie per Gesetz dazu verpflichtet sind, auch Entlastendes über den Beschuldigten zu berücksichtigen und natürlich auch ganz praktisch, ähm, weil sie sonst sehr viel Energie in die Ermittlungen und Anklage investieren und damit dann womöglich auch sehr viel Geld, damit dann am Ende vielleicht nicht mal das Hauptverfahren eröffnet wird, weil jemand offensichtlich in Notwehr gehandelt hat. Die Frage, ob jemand zu bestrafen ist bzw. sich strafbar gemacht hat, wird nach der herrschenden Meinung in drei Stufen geklärt. Ihr kennt das schon aus anderen Folgen. Erste Stufe ist die Tatbestandsmäßigkeit, zweite die Rechtswidrigkeit und die dritte die Schuld. Auf der Stufe der Tatbestandsmäßigkeit wird geklärt, ob jemand überhaupt etwas gemacht hat, was einen Straftatbestand verwirklicht. Sagen wir einfach mal, ich ziehe jemandem eine Bratpfanne über den Kopf und er fällt in Ohnmacht. Hier haben wir tatbestandsmäßig, das heißt auf dieser ersten Stufe, auf jeden Fall eine Körperverletzung. Vermutlich sogar eine gefährliche, aber auf dieses Detail kommt es nicht an. Wir sprechen jetzt einfach weiter von einer Körperverletzung. Soll derjenige jetzt bestraft werden? Wenn der Sachverhalt einfach nur so dasteht, wie ich ihn jetzt gerade geschildert habe, also A haut B die Bratpfanne auf den Kopf, dann würden die meisten jetzt sicher sagen ja. Und auch in der Klausur, wäre schön, wenn es so einfache Klausuren gäbe, wäre das wohl die richtige Antwort, denn mangels weiterer Informationen muss man davon ausgehen, dass er das einfach so gemacht hat und deshalb natürlich nicht durfte. Im echten Leben kann es jetzt genau so gelaufen sein, aber eben auch ganz anders. Was passiert nämlich, wenn B A mit einem Messer bedroht hat, bereits zum Stich ausgeholt hat und nun auf ihn zustimmt und ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tödlich treffen wird? Wenn A B jetzt K.O. schlägt, ändert sich nichts daran, dass der Tatbestand eine Körperverletzung erfüllt ist. Diese Körperverletzung könnte aber gerechtfertigt sein, das heißt Stufe 2, die Rechtswidrigkeit, wäre zu verneinen. Das kann ich hier jetzt auch vorwegnehmen für unser kleines Beispiel, weil sich das eh jeder gedacht hat. Wenn der Sachverhalt so war wie geschildert, dann war das Notwehr von A. Jetzt wird Stufe 2 verneint, das heißt also, A wird nicht bestraft. Es gibt auch noch eine dritte Stufe, die Schuld. Die kann aus verschiedenen Gründen entfallen. Zum Beispiel weil jemand, dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, nicht schuldfähig ist. Vielleicht einfach, weil er zu besoffen war oder auch wegen einer geistigen Behinderung. Wenn die dritte Stufe entfällt, wird derjenige, der etwas gemacht hat, ebenfalls nicht bestraft. Stufe 1 ist sozusagen, du hast etwas gemacht und ohne weitere Umstände ist das auch strafbar. Stufe 2 ist jetzt, es gibt keine solchen Umstände und deshalb ist dein Verhalten auch im konkreten Fall im Widerspruch zur Rechtsordnung und Stufe 3 ist letztendlich, ähm, dein Verhalten ist nicht nur im Widerspruch zur Rechtsordnung, sondern es ist dir auch persönlich vorwerfbar, dass du so gehandelt hast. Das sind sozusagen die drei Stufen nochmal auf Deutsch. Das Notwehrrecht, über das wir heute ja sprechen, betrifft Stufe 2, also die Rechtswidrigkeit. Liegt Notwehr vor, ist eine Tat nicht rechtswidrig, sie ist also nicht strafbar. Und steht auch nicht im Widerspruch zur Rechtsordnung, sondern es ist ja quasi in Ordnung, so gehandelt zu haben. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Stufe 3, wo man wohl dann eben sagen würde, äh, nein, das war nicht in Ordnung, aber du kannst nichts dafür, dass du das gemacht hast. Aber war trotzdem scheiße. So ungefähr kann man das, denke ich, ausdrücken. So, und nachdem wir das geklärt haben, können wir uns jetzt fragen, was die Voraussetzungen für eine Notwehr sind. Wer das Notfallrecht im Gesetz sucht, das steht in § 32 StGB, also des Strafgesetzbuchs. Ich spare mir in Zukunft aber das Vorlesen von Normen außer das ist für eine Erklärung wirklich unentbehrlich, weil ich denke, dass es sonst das Zuhören doch etwas schwieriger macht und in der Regel auch nicht so viel bringt. Was man als erstes braucht, um Notwehr zu üben, ist die sogenannte Notwehrlage. Soweit logisch. Egal, wie rechtskonform man sich in seinem Kopf verhält, wenn es überhaupt keinen Grund gibt, Notwehr zu üben, dann ist das eben auch keine Notwehr. Bestraft wird man übrigens trotzdem nicht unbedingt. Diese Figur nennt sich Erlaubnistatbestandsirrtum, aber darüber brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Also bestraft wird man vielleicht nicht, obwohl keine Notwehrlage vorlag, so habe ich das gemeint. Naja, also eine solche Notwehrlage liegt vor, wenn ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff stattfindet. Das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter zerlegen, um es zu verstehen, aber das ist auch nicht wirklich schwer, keine Angst. Erstmal zum Thema Angriff. Von einem Angriff spricht man, wenn durch menschliches Verhalten, das ist wichtig, also nicht irgendwie durch Naturkatastrophen oder vielleicht Zufälle wie umstürzende Bäume, rechtlich geschützte Interessen bedroht werden. Solche rechtlich geschützten Interessen sind in erster Linie die Rechtsgüter, die das StGB selbst in seinen anderen Paragraphen schützt, also zum Beispiel das Leben oder die Gesundheit. In unserem Bratpfannenbeispiel bedroht menschliches Verhalten, nämlich das mit gezücktem Messer auf A zurennen, das B da gerade macht, das rechtlich geschützte Interesse des A nicht verletzt oder gar getötet zu werden. Ein Angriff ist da. Ein interessantes Zwischengebilde ist übrigens der Angriff von Tieren. Das ist natürlich erstmal kein menschliches Verhalten, sondern eben tierisches. Es ist aber menschliches Verhalten, wenn man Tiere aufhetzt, also zum Beispiel, wenn man zu seinem Rottweiler Fass sagt. Nur mal so als Randbemerkung. Gegenwärtig ist der Angriff, wenn er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert. Das ist im Einzelfall oft tatsächlich ein ziemlich heikler Punkt, aber wir machen es uns gerade mal leicht und bleiben beim Bratpfannenbeispiel. Der Angriff steht unmittelbar bevor und dazu sage ich jetzt nichts weiter, weil das einfach nicht besonders spannend wäre. Rechtswidrig muss der Angriff auch noch sein und das ist jetzt ganz wichtig. Deshalb ist es nämlich wichtig, sich klar zu machen, warum jemand für eine Handlung nicht bestraft wird. Sagt man, dass sein Verhalten im Einklang mit der Rechtsordnung steht, also gerechtfertigt ist, dann ist seine Handlung, auch wenn sie eigentlich einen Angriff darstellt, nicht rechtswidrig. Wenn seine Handlung aber rechtswidrig ist und er nur deshalb nicht bestraft wird, weil er zum Beispiel aufgrund einer geistigen Behinderung nicht erkennt, was er tut, so liegt in seinem Handeln trotzdem ein rechtswidriger Angriff. Denn er ist ja nur schuldlos, nicht aber gerechtfertigt. Das bedeutet im Klartext, man darf sich dagegen wehren. Gegen jemanden, der gerechtfertigt handelt, hat man aber kein Notwehrrecht. Also auch nicht gegen jemanden, der gerade sein Notwehrrecht ausübt. Das wäre ja auch recht schwachsinnig, denn dann hätten zwei Leute ein Notwehrrecht gegeneinander und dürften sich quasi gegenseitig zerfleischen. Um bei unserem Bratpfannenbeispiel zu bleiben. B greift A ohne Grund an. Sein Verhalten ist also nicht nur ein gegenwärtiger Angriff, sondern dazu auch noch rechtswidrig. Es wäre aber anders, wenn B sich gerade in Notwehr verteidigen würde. Dann hätte A wiederum gegen ihn nicht noch ein Notwehrrecht, denn Bs Handlung ist ja gar nicht rechtswidrig, sondern eben durch Notwehr gerechtfertigt. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich gewesen. Die zweite Gruppe an Voraussetzungen für ein Notwehrrecht, das die Rechtswidrigkeit einer eigentlich tatbestandsmäßigen Handlung dann ja entfallen lässt, beziehen sich dann nicht mehr auf die Lage, in der sich jemand befindet, sondern auf die Handlung, die er vollzieht, also die sogenannte Notwehrhandlung. Zunächst einmal muss diese Handlung, die also vermeintlich der Notwehrübende ausübt, geeignet sein, um den Angriff zu beenden. Das ist nur ziemlich selten nicht der Fall. Im Radfann-Beispiel ist das offensichtlich. Wenn BKO ist, dann kann der A nicht mehr abgestochen werden. Allerdings wäre es zum Beispiel eine ungeeignete Handlung, einen Einbrecher, um schon mal so ein bisschen auf die Titelfrage einzugehen, zu fesseln, um seinen Angriff auf das rechtlich geschützte Interesse Hausrecht zu beenden. Warum? Naja, durch das Fesseln bleibt derjenige ja gerade in dem vom Hausrecht geschützten Bereich. Er hat gar keine Möglichkeit mehr, selbst wenn er dann später noch will, wegzulaufen und sozusagen den Angriff selbst zu beenden. Es kann natürlich ganz etwas anderes sein, wenn der Einbrecher einen zusätzlich bedroht, aber durch das Fesseln kann man erstmal einen Angriff auf das Hausrecht schwer beenden. Etwas spannender wird es an nächster Stelle. Die Handlung muss nämlich auch erforderlich sein, um den Angriff zu beenden. Dieser Begriff, also die Erforderlichkeit, kennt der ein oder andere vielleicht schon aus meinen öffentlich-rechtlichen Folgen, zum Beispiel über die Querdenker-Demo in Leipzig oder das Klimaschutzgesetz. Gerne mal reinhören. Erforderlichkeit bedeutet im Strafrecht dasselbe wie im öffentlichen Recht. Eine Handlung ist dann erforderlich, wenn es keine mildere Handlungsmöglichkeit gibt, die den Angriff genauso sicher abwehren könnte. Das ist ebenfalls recht selten der Fall. Also es ist relativ selten so, dass eine Handlung nicht erforderlich ist. Ein Beispiel. Wenn jemand mich bedroht und bereits zum Schlag mit der Faust ausholt, kann ich überlegen, was ich mache. Ich könnte erstmal weglaufen, mich ducken oder so. Ich könnte mich auch, wenn ich sowas jetzt zur Hand hätte, wir fantasieren jetzt mal ein bisschen, mit einem Schild oder ähnlichem gegen den Schlag abschirmen. Oder ich könnte dem Angriff zuvorkommen und zwar, indem ich den Angreifer zuerst schlage. Wenn ich jetzt die Wahl habe, das mit der blanken Faust zu machen oder zufällig meinen Baseballschläger dabei habe, dann kann man sich jetzt insgesamt fragen, welche der ganzen Handlungen oder Handlungsalternativen, die ich gerade aufgezählt habe, denn jetzt die erforderliche ist. Man unterscheidet übrigens drei Arten von Notwehr, die ich hier gerade auch irgendwie ja umschrieben habe, nämlich Ausweichen, Schutzwehr und Trutzwehr. Hier gilt grundsätzlich der schon eingangs zitierte Satz, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Ich kann sofort und ohne Vorwarnung Trutzwehr üben, grundsätzlich. Das heißt sozusagen nach dem Motto Handeln, Angriff ist die beste Verteidigung. Etwas anderes kann zwar gelten, wenn man zum Beispiel den Angreifer vorher provoziert hat, nur damit er einen dann angreift und man dann vermeintlich ungestraft in Notwehr dem anderen die Fresse polieren darf. Im Normalfall ist das aber wie gesagt uneingeschränkt möglich. Das ist auch schlüssig, wenn wir uns nochmal die Definition der Erforderlichkeit vor Augen rufen. Die mildeste Handlung unter mehreren, die den Angriff mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit beendet, die muss es sein. Renne ich jetzt vor meinem Angreifer weg, dann greift er mich ziemlich sicher immer noch an. Das heißt, er rennt mir einfach hinterher und tritt mich dann. Schirme ich mich bloß ab, dann kann es gut sein, dass er einfach ein zweites oder drittes Mal zuschlägt. Schlage ich ihn hingegen K.O., dann ist es sicher, dass er mich erstmal in Ruhe lässt. Das heißt, der Angriff ist dann zu Ende. Und hierbei muss ich mich gerade als ungeübter Kämpfer auch nicht auf meine schwächliche Kinderfaust verlassen, sondern ich darf zum besten Gegenstand greifen, der mir gerade zur Hand ist. Und wenn das dann gerade eben ein Basie ist oder eine Nagelkeule, dann nehme ich halt die. Zumindest wenn ich körperlich angegriffen werde, ist das dann nun mal die einzig sicher effektive Methode. Gut, die Handlung muss also geeignet und erforderlich sein. Das sind zwei Anforderungen, bei denen man, wie gesagt, erstaunlich selten rausfliegt. Ein häufiger Irrtum ist jetzt, dass Notwehrhandlungen zudem noch verhältnismäßig sein müssen, das heißt, dass eine Abwägung stattfinden muss zwischen Verteidigtem und zur Verteidigung beschädigtem Rechtsgut und da sozusagen ein Verhältnis gewahrt bleiben müsse. Um es mal mit den Worten und auch der Stimme eines Repetitors von mir allerdings im öffentlichen Recht zu sagen, das stimmt nicht. Zumindest nicht so, wie ich das gerade beschrieben habe und wie man das eben häufig annimmt. Es gibt nämlich noch einen Punkt, der die Notwehrhandlung einschränkt und das ist die sogenannte Gebotenheit, eben nicht Verhältnismäßigkeit. Auch dort wird zwar eine Art Abwägung vorgenommen, aber sozusagen mit einem großen Vertrauensvorschuss in Richtung desjenigen, der sich verteidigt. Die Gebotenheit ist nur in bestimmten Fallgruppen einschlägig. Die Literatur und Rechtsprechung haben da eben verschiedene Sachen entwickelt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die sogenannte Unfugabwehr, das heißt eine Verteidigung gegen absolute Bagatellen, zum Beispiel Blenden mit sehr hellem Licht oder unangenehmes Antippen oder halt Anpusten, wobei seit Corona könnten wir über das Letzte vielleicht mal nachdenken, aber naja, ihr wisst, worum es geht. Ein weiterer Fall wäre zum Beispiel der Angriff erkennbar schuldloser, das heißt zum Beispiel von Kindern, geistig Behinderten oder schwer Alkoholisierten. Hier muss man auch erstmal versuchen, auszuweichen oder sich zu schützen, bevor man zulangt, zumindest wenn das möglich ist. Es ist natürlich nicht der Fall, wenn ein total besoffener 2x2 Meter Hooligan auf einen zuspringt und sich gleich auf einen draufsetzen will. Dann ist Wegrennen vielleicht offensichtlich zwecklos, wenn der sehr schnell ist und das muss man dann eben auch nicht machen. Es gibt hier noch viele weitere Fallgruppen, einige davon sind auch nicht ganz unumstritten, aber die wichtigste für normale Fälle ist das krasse oder unerträgliche Missverhältnis zwischen geschütztem und verletztem Rechtsgut. Das ist also eigentlich schon die Abwägung, die ich ja gerade angesprochen habe und von der ich behauptet habe, sie fände nicht statt, aber eben mit einem Unterschied im Maßstab. Das verteidigte Rechtsgut darf dem Verletzten deutlich unterlegen sein. Also ich darf auch jemandem eine knallen, der gerade nur in Anführungsstrichen zum Beispiel mein Auto zerkratzt, also eigentlich nur Sachwerte beschädigt. Aber es darf eben kein unerträgliches Missverhältnis geben. Das ist natürlich mal wieder juristische Schwammigkeit und eine Einzelfallfrage. Aber ich gebe euch erstmal das Lehrbuchbeispiel für ein solches Missverhältnis. Kinder klauen Kirschen von einem Baum und der wütende ba äh Bewohner der im Rollstuhl sitzt und dessen empörtes Rufen nichts gebracht hat, schießt die Kinder einfach vom Baum runter. Wir kommen auf diesen Punkt auch gleich nochmal zurück, wenn wir über die Frage im Titel sprechen. Zuletzt muss dann derjenige, der die Notwehr übt, nach herrschender Meinung auch mit Verteidigungswillen als zumindest Teil seiner Motivation handeln. Das ist natürlich ein Punkt, der vor Gericht wohl fast nie anders bewiesen werden kann, außer der Angeklagte verhält sich wirklich sehr dämlich. Aber... Mal akademisch als Beispiel, wenn ich zum Beispiel mein Auto über alles hasse und eigentlich total froh bin, dass das endlich mal jemand zerkratzt und demjenigen, der das macht, nur deshalb eine Knalle, weil andere Menschen das Einzige sind, was ich noch mehr hasse als meine alte Schrottkarre, dann fehlt mir eben dieser Verteidigungswille. Damit haben wir alle Voraussetzungen einmal aufgezählt und jetzt können wir zum krönenden Abschluss einmal alle Voraussetzungen knapp nennen und prüfen, wie es jetzt mit unserem Einbrecher aussieht. Das heißt, ob wir hier bald vermeintlich texanische Verhältnisse bekommen, nachdem natürlich ganz viele Leute meinen Podcast gehört haben. Wir bräuchten zunächst mal eine Notwehrlage, das heißt den besagten gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Hier machen wir es jetzt mal nicht komplizierter, als es ist. Der Einbrecher verletzt unser Hausrecht, und zwar gegenwärtig und auch ohne Rechtfertigung. Das heißt, es besteht eine Notwehrlage. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Die Notwehrhandlung, das heißt also in unserem Fall, dem Einbrecher eine Ladung Schrot in die Brust knallen, müsste jetzt noch geeignet, erforderlich und geboten sein, damit sie eben wirklich eine Notwehrhandlung ist. Bereits bei der Geeignetheit können wir erstmal nachdenken. Angenommen, wir erwischen den Einbrecher. Gehen wir jetzt mal weiter davon aus, er fällt tot um dann war unsere Handlung geeignet, um den Angriff zu beenden oder nicht? Er liegt dann ja irgendwie immer noch auf unserem Grundstück beziehungsweise unserem umfriedeten Besitztum. Inwiefern beendet das jetzt also seinen Angriff? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber man wird wohl sagen können, dass der Angriff ja nicht darin besteht, dass sich ein fremder Körper auf unserem eigenen Grundstück befindet, sonst wäre es ja auch Hausfriedensbruch, eine Leiche über einen Zaun auf ein fremdes Grundstück zu werfen, sondern eher darin, dass sich eine Person, also ein lebendiger Mensch und nicht nur dessen Fleisch, auf dem Grundstück befindet. In dem Moment, in dem ich diesen Menschen nun die Lichter ausknipse, ist er ja nur noch ein fleischlicher Überrest und er kann nicht mehr angreifen, denn ein Angriff setzt der menschliches Verhalten voraus, haben wir in der Definition gerade gehört, und eine Leiche kann sich nicht verhalten und schon mal nicht menschlich, hoffe ich jedenfalls. Ich würde deshalb sagen, dass man durchaus von einer Eignung sprechen kann. Ganz anders aber zum Beispiel, wenn man dem Einbrecher nur in den Fuß schießt, denn dann bleibt er erst recht auf dem Grundstück. Es könnte dann zwar andere Rechtfertigungsgründe geben, aber das wollen wir in dieser Folge nicht vertiefen. Bei der Erforderlichkeit habe ich ja gerade eigentlich gesagt, dass man erstmal sehr viele Mittel nehmen darf, denn meist ist ja das schärfste Mittel, das man hat, auch das effektivste. Und dann darf man es auch nehmen. Wie ist es jetzt aber mit einer Schusswaffe? Was ich nämlich vorhin nicht erwähnt habe, ist, dass es gerade hier von der Rechtsprechung entwickelt, eine Stufenabfolge gibt, weil Schusswaffen eben besonders gefährlich sind. Man muss zuerst mal warnen bzw. einen Warnschuss abgeben dann nicht tödlich zielen und schießen und darf erst in letzter Konsequenz den tödlichen Schuss abgeben. Das gilt allerdings natürlich wiederum nicht uneingeschränkt. Stürmt etwa der uns bereits bekannte 2x2-Meter-Hooligan auf mich zu und erreicht mich in zwei Sekunden, dann brauche ich mich nicht mit heiserer Stimme anfangen, ich habe eine Waffe, dann bin ich schon tot, bevor ich zerquetscht werde, also nee. Gerade ein ungeübter Schütze muss, wenn er nur noch einen Versuch hat sozusagen und nicht ein zweites Mal schießen darf oder können wird, auch nicht unter Inkaufnahme einer Verletzung oder des Todes auf Krampf versuchen einen nicht tödlichen Schuss abzugeben. Er darf dann einfach draufhalten, die Zeit zum Nachdenken hat er dann ja in der Regel nicht. Es ist übrigens auch für die Notwehr egal, ob man eine Waffe haben darf oder nicht, das ist eine Frage für Straftat nach dem Waffengesetz, aber für die Notwehr an sich wirkt sich das überhaupt nicht aus, ob man jetzt die Waffe haben durfte oder nicht. Bezüglich des Einbrechers kommt es jetzt also darauf an, wie viel Zeit habe ich. Und wir sprechen ja jetzt hier erstmal nur über den Einbruch, also die Verletzung des Hausrechts und nicht darüber, warum der Einbrecher womöglich einbricht. Auch wenn das jetzt ein bisschen unrealistisch ist. Angenommen, der kommt einfach nur ins Haus und steht da, dann reicht es ja vermutlich, ihn mit der Waffe zu bedrohen oder danach, wenn er darauf jetzt warum auch immer nicht eingeht, wie gesagt, sehr unrealistisch, vielleicht erstmal einen nicht tödlichen Schuss, zum Beispiel Streifschuss abzugeben, damit er endlich die Flucht ergreift. So ein bisschen wie ein Kind, was erstmal auf die Herdplatte packen muss, um dann zu checken, oh, ich sollte das jetzt wirklich lassen. Aber sagen wir einfach mal, er macht alles das jetzt nicht. Er bleibt einfach eisern stehen, auch nach dem Streifschuss. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, den vom Grundstück zu bekommen, weil er viel stärker ist als ich. Und man kann ihn jetzt auch nicht irgendwie fixieren, um ihn dann vom Grundstück zu schleifen, zumindest nicht ohne eigene Verletzungen zu riskieren. Denn der wehrt sich ganz militant, er will nämlich unbedingt auf dem eigenen Grundstück stehen. Und aber auch sonst nichts machen. Dann würde ich trotzdem sagen, dürfte man ihn in letzter Konsequenz von dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit her erstmal abschießen. Es gibt dann ja einfach kein milderes Mittel, um ihn vom Grundstück zu bekommen und damit den Angriff zu beenden. Jetzt muss man ja einmal sagen, hierüber werden jetzt sicherlich viele Leute streiten wollen, denn vor allem die geschilderte Situation ist ja total unrealistisch. Normalerweise wird der Einbrecher irgendetwas auf dem Grundstück wollen, also zum Beispiel was klauen und dann ist neben meinem Hausrecht ja auch mein Gewahrsam an meinen Gegenständen in Gefahr oder vielleicht sogar irgendwas mit mir anstellen. Lässt sich der Einbrecher nicht beirren, mein Zeug zu klauen zum Beispiel und auch von Warnschüssen oder sogar von einem Streifschuss überhaupt nicht abbringen von seinem Vorhaben Beziehungsweise er hat die Sache schon und will unbedingt jetzt mit meiner Sache wegrennen, dann wäre es auf jeden Fall erforderlich, ihm in letzter Konsequenz zumindest mal die Beine wegzuschießen oder wenn er danach jetzt mit seinem Jetpack, das hat er natürlich dabei, weiterfliegen will, ihn zu töten. Ihr seht aber schon, es gibt keine wirklich realistische Situation, in der eine Tötung erforderlich wäre, außer natürlich der Einbrecher greift einen zusätzlich an, das heißt, man ist körperlich in Gefahr. Denn nur dann kommt es letztlich zu dieser Zeitdrucksituation, in der man sich ja eventuell nicht auf dieses kampfunfähig schießen verweisen lassen muss. Bei allem, was wir gerade gesagt haben, kommt es übrigens nicht darauf an, wie viel Angst wir vor unserem Einbrecher haben und was wir denken, dass er uns vielleicht noch antun wird. Das ist zwar, falls dann irgendwie keine Notwehr vorliegen würde, sicher wichtig für das Strafmaß. Und es kann auch dazu führen, dass man gar nicht erst strafbar ist, wenn man zum Beispiel von einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf das eigene Leben ausgeht, dann handelt man Vielleicht in einem gerade schon angesprochenen Erlaubnistatbestätigung, aber das hat mit eigentlicher Notwehr nichts mehr zu tun, sondern wirkt nach herrschender Meinung nur entschuldigend und eben nicht rechtfertigend. Ist Stoff für eine andere Folge. Also gut, wir haben uns jetzt irgendwie so eine Situation zurechtgesponnen, in der ein Schuss auf den Einbrecher wirklich erforderlich ist, warum auch immer. Wie steht es jetzt um die Gebotenheit? Liegt hier ein unerträgliches Missverhältnis zwischen geschütztem und verletztem Rechtsgut vor? Ja, und hierüber kann man jetzt wieder sehr viel streiten, denke ich jedenfalls. Das ist nämlich einfach eine Wertungsfrage. Meiner Meinung nach liegt ein solches Missverhältnis auf jeden Fall vor, wenn der Einbrecher wirklich einfach nur unser Hausrecht verletzt. Dafür muss man niemanden töten. Will er etwas stehlen, will ich jetzt gar nicht zu viel Energie drauf verwenden, hier jetzt sozusagen der Weisheit letzten Schluss zu finden. Denn auch hier wird sich immer irgendjemand finden, der das anders sieht. Man kann aus guten Gründen sagen, dass man zum bloßen Schutz materieller Sachen nie Menschen töten darf. Ist ja eigentlich eine sehr sympathische Einstellung. Zumindest aber wird man sich mal darauf einigen können, dass eine recht wertvolle Sache in Rede stehen muss, die man da verteidigt und eben nicht nur ein paar Kirschen am Baum. Bedroht uns der Einbrecher körperlich, dann sieht es ganz anders aus. Und je nach Zeitdruck muss man hier nicht lange fackeln. Man darf nämlich bei allen Erwägungen nicht vergessen, dass niemand einen Einbrecher dazu zwingt, bei einem einzubrechen und man auch nicht sehenden Auges dabei zusehen muss, wie eigene Rechtsgüter verletzt werden. Notwehr oder Verteidigungswillen, den ich vorhin angesprochen habe, den setzen wir jetzt einfach mal voraus. Unser gefundenes Ergebnis mal zusammenzufassen. Nur weil jemand über die eigene Wiese läuft, darf man ihn nicht erschießen. Ist er im Haus, wird das bloße Einbrechen meiner Meinung nach auch nicht reichen, um eine Notwehr zu rechtfertigen. Anders kann es wohl bei Diebstahl aussehen und ganz anders sowieso bei einer körperlichen Bedrohung. Wenn der Einbrecher bei einem drin ist und eigentlich nichts Böses will, man sich das aber vorstellt und deshalb aus Angst handelt, dann kann ein entschuldigender Erlaubnistatbestandsirrtum vorlegen, den ich wie gesagt gerne in einer anderen Folge erklären werde. Behaltet nur im Kopf, dass es zwei Paar Schuhe sind, in welcher Lage man sich wirklich befindet und welche man sich vorstellt, und, ja, dass eine bloße Vorstellung Notwehr nicht begründen kann, auch wenn es vielleicht nahe liegt, dass eine Notwehrlage vorlag. Sonst hätten wir rechtlich nämlich ein ziemlich großes Problem, ja, wenn einfach genug Leute einen schlechten LSD-Trip erleben und dann wild um sich stechen, weil sie ja vermeintlich angegriffen werden. Ihr habt ja schon gemerkt, diese Folge war ziemlich lang und wir haben längst noch nicht über alles in der Notwehr oder gar andere Rechtfertigungsgründe gesprochen. In den kommenden Wochen könnte es also gut und gerne sein, dass nochmal eine Folge zu einzelnen Aspekten im Notwehrrecht kommt oder zu besonders lustigen Urteilen, die es dazu mal gab. Wenn euch irgendwas konkret interessiert, dann fragt auch gerne einfach per Instagram nach und wenn euch dieses Thema insgesamt interessiert, dann klickt jetzt auf Folgen, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Was mich abschließend interessieren würde, ist eure Meinung zum Thema Notwehr. Musstet ihr schon mal Notwehr üben? Wie findet ihr die geltenden Regelungen und Ansichten zur Notwehr? Ist sie vielleicht zu scharf oder ist sie zu lasch? Und wie seht ihr die Frage mit dem Einbrecher? Kommentiert das gerne unter den entsprechenden Post auf Instagram. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Falls ja, dann folgt bzw. abonniert den Podcast doch bitte genau jetzt, sonst vergesst ihr es eh wieder. Erzählt bitte außerdem in der kommenden Woche mindestens einer Person von diesem Podcast, die sich dafür auch interessieren könnte. Das trägt einfach zur schnelleren Verbreitung bei. Außerdem könnt ihr mir sehr gerne Feedback oder Themenvorschläge zukommen lassen. Das geht am besten über Instagram. Der Link zu meinem Account ist in den Show Notes. Damit es nochmal richtig peinlich wird, und ihr diesen Podcast auch auf jeden Fall im Kopf behaltet, gibt es immer einen dummen Spruch zum Abschied. Möge das Recht mit euch sein.